0: El micrófono se enciende, las palabras y las voces toman protagonismo. Todo queda grabado y todo es importante. Porque no importa cómo te llames, qué estudies o a qué te dediques, todo el mundo tiene algo para contar. Porque hay historias que merecen ser escuchadas y temas que vale la pena debatir. Y no importa si se habla mucho, si se da vueltas, si se pregunta o se repregunta, si es un mano a mano o una charla, porque lo importante es eso. Porque a veces está bueno distenderse e irse por las ramas. ¿Cuál fue tu primer contacto con el
1: periodismo? Uf, qué eh, buena pregunta. Eh, no sé si puntualmente recuerdo ese clic de decir, ah, esto es periodismo. Sí recuerdo mucho de tibe leer el diario, leer el diario, ver las noticias, ver la tele, noticieros. O sea, meterme en ese mundo, pero no como decir no sé, leer Operación Masacre y que me da un clic la cabeza, no recuerdo un momento así, sí recuerdo estar leyendo, sí recuerdo la primera vez que entendí lo que era un multimedio, que fue que me acuerdo que, que veía la, las tablas de, de rating que salían en... En, en el suplemento Espectáculos de Clarín, y me acuerdo que siempre le daban bomba a los programas de Clarín. Yo decía, yo, pero ¿por qué siempre hablan de los programas que salen en Canal 13? tipo Estreno, o le daban mucho bomba cuando fueron el canal más visto. Y después ahí sí de grande me hizo un clic cuando entendí lo que era un multimedia, y dije, ah, este recuerdo que tengo, digo, lo había lo había cuestionado a los siete años.
0: ¿Y el colegio ayudó también a, a ese proceso?
1: no no porque no tuve eh, no tuve ninguna materia viste que hay algunos colegios que son como que tienen especialidades tienen medios y comunicación bueno no fue mi caso entonces desde el único lugar que, que pude abarcar la comunicación fue desde no sé literatura lengua no más que eso no tuve nunca un taller nunca creo que en la primaria solo me llevaron de excursión al museo de los niños y entrabas Ahí a un pseudo estudio de televisión y radio, nada más.
0: ¿Y hubo un momento específico en donde eh, dijiste yo quiero hacer eh, periodismo, quiero seguir por este lado?
1: En lo personal, esto es muy, muy personal. Eh, me acuerdo que de estar contando siempre la historia de mi abuelo. Mi abuelo dirigía la selección argentina en los 60, ante el Mundial 66, ante Inglaterra. Ocho partidos nada más. Entonces me causó curiosidad que nadie lo conociera, entonces yo era como un, un juglar que iba, y es juglar la palabra, no recuerdo, iba y contaba la historia de mi abuelo, contaba la historia de mi abuelo, y yo dije, che, yo quiero que conozcan a mi abuelo. Entonces creo que ese fue como el primer acercamiento a contar historias, ¿no? A informar a alguien sobre algo. Y creo que esa actividad de querer hacer que conozcan a mi abuelo, me fue llevando poco a poco, y también por, obviamente, eh, mi, mi fanatismo por el fútbol, me fue llevando hacia el periodismo. O sea,
0: sentías ese cosquilleo de, de querer contar eh, aquellas historias claro. que estaban ocultas.
1: Exactamente. Después, obviamente, eso es muy de nicho personal deportivo, y después, obviamente, todas las injusticias, y, y de darle voz a quienes no la tienen, es el motor que hoy en día, es mi motor hoy en día. Pero creo que el primero, el que prendió la mecha fue eso, mi abuelo, y después, obviamente, todas las injusticias que... No hace falta más que ir a la esquina de donde estés.
0: ¿Y, y cómo fue ese, ese, ese proceso, obviamente, de, del querer ser periodista al estar estudiando periodismo? ¿Cómo recordas la, la facultad y todos esos tiempos de estudiante?
1: A mí me costó mucho. Primero eh, tuve un paso por la FADU, estudié diseño gráfico, arquitectura, tenía algo con ser universitario de la UBA eh, en la cabeza como objetivo, meta, por lo que significa la educación pública. De, Tener que defenderla, bueno, para mí implicaba tener que recibirme ahí. No sé qué onda el lautario de 18 años, pero medio que me anoté en demasiadas materias, colapsé, entonces empecé a, a cuestionar mi elección. Obviamente es muy difícil también, ¿no? A los 18 años saber qué querer. Antes ah, em me di cuenta, de, me di cuenta de... La Novia, no está, hablar, no está, expresarme, comentar, alzar la voz, contar historias. Y dije, bueno, debe ser periodismo. Yo lo veía más por el lado de tele, ¿no? Digo, esto que te digo, expresarse, comunicar, hablar o radio también. Es más, mi hermana, una de mis hermanas me decía radio de chiquito, bueno, para hablar. Hablaba, 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 hablaba. Me decía, apaga la radio. Entonces, creo que ahí fue cuando dejé sí, diseño gráfico y me anoté. yo quería estar acá, o sea, no había cobrado el valor para decir, no voy a ser universitario, voy a hacer esta carrera, y quiero ser periodista. Creo que estudiando y sintiendo esa satisfacción de estar haciendo una tarea ahí en, en, en plena facultad de subir redactar, creo que esa sensación la recuerdo perfecto, decir, che, esto era lo que quería. Cuando le pifias una carrera y encontrás la correcta, es muy notorio, ¿entendés? Sí. Es tanta la, la amplitud de la decisión, con una amplitud térmica, ¿viste? Es tanta la diferencia que fue muy satisfactorio.
0: Sí, y respecto respecto a eso a, a, mí, a mí no me pasó yo, por ejemplo yo elegí periodismo y, y fui por ese lado obviamente en el secundario siempre siempre hubieron algunas materias lo que sí me pasó en el, en el primer año y esto lo, lo relaciono con lo que me contabas fue que eh, en primer año me fue muy mal, eh, literalmente bueno. desaprobé tres de las cuatro materias que había y me replanté eh, seguir o no la carrera porque pensaba que quizás no era lo mío ¿Te pasó eso alguna vez?
1: Sí, obvio pero estudiando, laburando, eh, son, creo que va más allá de la carrera, digo, la, la vida misma, digo, cuando hay un traspié, dudas, dudas de vos mismo, si encima tuviste algún comentario negativo por parte de alguien que vos respetás o alguna autoridad, más al piso te vas, y obviamente, es más, recuerdo en, puntualmente el segundo año hablé con una de las directoras de, de la institución y dije che, mirá, no yo estaba convencido que era esto, pero me siento vacío ahora, tuvimos una charla filosófica sobre el oficio, ahí repunté, terminé la carrera, lo más bien, pero después obviamente, en, laburando te das cuenta que la realidad es distinta a lo que idealizabas en el oficio, y ahí te empezás a pinchar, y hay momentos mejores, momentos peores, y creo que parte del oficio es criticarse constantemente, así que tiene sentido que nos critiquemos con la... Con, con la decisión, si fue correcta o no correcta.
0: Y eso también es algo que, que, que pasa mucho y quizás... No sé si pasa solamente en el, en el periodismo, pero es muy es muy marcado, y, y recuerdo a los profesores que, 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 que nos hablaban de ese tema, es el tema de la idealización del trabajo periodístico, el cómo es la redacción, cómo es eh, la cuestión laboral, eh, y, y lo comentabas vos bien, esto de después te, te, te tocó replantearte la carrera cuando descubriste cómo era el trabajo en una, en una redacción y todas las cosas que eso conlleva.
1: Claro. Porque en lo, per en, en lo personal soy de una generación que creció viendo la tele dorada, ¿no? La época dorada de la tele, de la radio, donde eran precios irrisorios, donde eran realmente una estructura de poder muy grande, donde se hacían unos programas sumamente, ¿cuál es el adjetivo que estoy buscando? Eh, costoso, de, de mucho presupuesto. Claro, exactamente. Y, y la verdad que al, al crecer con eso, y después obviamente creciste con eso, y hasta que estudiaste y ejerciste pasaron 15 años, claro. y pasó una economía de 15 a 20 años, donde fue para abajo, digo, las, sí. las crisis sí. económicas de nuestro país son cíclicas, y, y, y en medio toda la industria se fue deteriorando, a eso sumale que hubo un cambio de paradigma con la llegada de internet y las redes sociales, entonces ahí entre lo económico y, e internet la industria quedó totalmente golpeada, y ahí es cuando la idealización se rompe. Claro, claro.
0: Y, y además. Y de, toca
1: que portadas desde otro lugar.
0: Y además de todas las cosas que, que pasan adentro, como eh, los abusos laborales, la precarización eh, y todas las ah, cosas que, bueno, eso, que pasan en las empresas periodísticas.
1: Eso es, eso es terrible, lo que te pincha estar tantas horas, es decir, con, lo puedo replantearte, ¿no? Digo, lo poco que ganás, empezar a volcar. Tu, tu oficio hacia otra rama de la comunicación, no necesariamente periodismo, ¿no? Digo alguna salida de prensa, o laburar en una agencia, en, en otra industria que no sea la de los medios, porque realmente está bastardeada, es, es realmente necesario, por lo que te decía antes, empezar a, a replantearse en industria para que sea sustentable.
0: Claro, claro, y, y mencionabas a, a, a internet en ese sentido, eh, ¿sentís que la llegada de, de las redes sociales y la masificación de, de las redes sociales que hoy son ya parte de nuestro día a día, ¿democratizaron lo que son los medios de comunicación y, y el periodismo o, o siguió creciendo esta, esta hegemonía de los medios que ya estaban establecidos previamente?
1: Creo que las dos cosas, digo, los medios que son hegemónicos siguen siendo hegemónicos mientras no se los regule, y las redes sociales vinieron a democratizar, porque claro, antes esos medios mmm, eran el monopolio y la información, digo, vos querías saber de una historia y solo tenías eh, un lugar para enterarte, ¿no? Que eran los medios tradicionales, hoy en día las audiencias empiezan a encontrar otros formatos, antes el formato era tele, radio y gráfica, ¿no? ya sea una revista o un diario, y hoy esas audiencias que miran la tele y la radio se encuentran con, ah, che, mirá lo que encontré en YouTube, mira este canal, mira esta cuenta de Instagram, mira esta cuenta de Twitter, mira este newsletter, empezaron a encontrar otros formatos, y obviamente por la instantaneidad y el cambio de cultura que se da, eso se ve reflejado en, en,
0: en los medios, ¿no? Es algo de, a lo que quería encarar uno, el atraer esas nuevas audiencias que estaban sedientas de nuevo contenido, de distinto tipo de, de contenido, eh, era, era, algo, ¿era un objetivo que tenía uno? Contame de, de, de aquel proyecto que, que tenían.
1: Sí, por supuesto, era, fue un proyecto, siempre lo digo, el más ambicioso en el cual estuve, el más experimental, eh, y en lo personal, como me gustan mucho los medios digitales, eh, doble satisfacción estar en todo ese proceso, que bueno, lamentablemente, Dejaron de apostar a, a ese proyecto Pero fue sumamente ambicioso De ser el primer medio 100% digital de Argentina Digo, que te informe 100% mobile ¿no? Que entienda que, que consumimos desde el celular Por lo tanto, todo tiene que estar en vertical Con el lenguaje propio De, de internet y del celular A mí, la verdad que me parece Ojalá que haya Haya marcado El camino a lo que se viene Porque es, para mí es no sé, como el, el aborto, son cosas que van a pasar, ¿viste? No, no, no queda otra.
0: Lo que es la facultad, quizás para, para, para hoy, lo que se egresan hoy quizás no, no, no pasa, pero eh, quizás hasta hace pocos años eh, sí, el, el estilo formativo es, es, es muy estructurado, basado en lo que era eh, el viejo periodismo de reacción, el viejo periodismo más de gráfica, más allá de que obviamente estén adaptados las, las nuevas tecnologías, te pasa a veces de. De, de que te complica quizás a la hora de, de plantear alguna noticia el salir de la vieja estructura del periodismo?
1: Sí, re, re, re. Por ejemplo, ahora estoy haciendo una nota para redacción, que es un medio digital muy bueno, y claro, cuando entrevisto a la fuente, lo hago por WhatsApp, le pido un video en vertical, y digo, esas son formas que antes no, no existían y claro. tener que capacitar a, a, a la fuente y explicarle por qué necesitas un video, por qué necesitas un video en vertical, de cuánta duración, porque qué va a ir a Instagram Stories, requiere otro proceso a la hora de cranear la nota, y por supuesto, eh, justo ahí decía, ahora, quienes estén cursando ahora, no les pasa, pero mi generación sí nos pasó que quedamos ahí en, el, en como en la época de transición, y cuando yo estudiaba, que estudié en TEA, no, no teníamos plataformas digitales que es la materia que justamente hoy estoy dando ahí, no existía entonces, en uno me encontré laburando de host cuando no había estudiado absolutamente nada en, en, en la cursada porque ya te digo, quedaste ahí en un periodo de transición donde Instagram tuvo un boom de uno en, en uno en un año, se fue para arriba, tuvo un crecimiento exponencial, sumado que incluso la herramienta de stories no existía. Digo, existía Instagram, pero no las stories, digo, comunicar a través de historias. Sí. Por lo tanto, lo digital realmente está en tan en constante cambio que hay que estar todo el tiempo, que es muy bueno lo de la cultura digital, que como todo el tiempo tenés que estar probando cosas nuevas se empieza a aprender mucho del error y se lo empieza a, a estimar y no a subestimar, sino que se lo empieza a ver bien el error, como bueno, che, tenemos que probar esto porque es nuevo, es tendencia, y veamos cómo resulta, y además por todas las herramientas tenés el feedback ahí en el momento, podés ver los números, podés ver los comentarios, realmente es muy interesante.
0: Arrancamos esta charla con esto de que vos tenías ganas y lo que te llevó a hacer periodismo era las ganas de contar historias, y hoy... Tu, tu rol o uno de tus roles es eh, enseñar a los que el día de mañana van a, van a contar historias, ¿Cómo, ¿cómo lo vivís vos eh, por, por ese lado?
1: Con muchísima felicidad, realmente a mí me, me da una alegría enorme cuando tengo que dar clases, la, asumo con muchísima alegría la responsabilidad de, de, de formar periodistas, por lo tanto a veces me corro un poco de la currícula y hablo de las cosas que yo considero troncales, que es como ser buena persona, laburar en equipo, entender que los egos se dejan de lado, porque también en esto que hablábamos antes de, de la tele de, de los 90 hay mucho de la figura de una persona, ¿viste? Como que todo va detrás de una persona. ¿Qué? Y no no yo no concibo el periodismo de esa manera, y bueno, poder transmitirle eso al alumnado, obvio siempre explicando y argumentando, no, no solo del punto de vista de una opinión, sino con, explicando cómo se ve una redacción, que cuando alguien es egoísta se nota mucho... Eh, contando vivencias, a, también preguntándole a ellos qué esperan, digo, qué les gustaría, y empezar a, a formar periodistas es algo que realmente me motiva un montón, me encanta, disfruto mucho, ahora estoy re contento porque me dieron una comisión nueva, creo que es un gran, gran desafío, donde siempre les digo que lo más importante que les quiero transmitir es que tienen que ser sumamente precisos con las palabras que elijan porque la palabra tiene un peso en sí misma tiene un poder inmenso que tengan perspectiva de género que sean antirracistas que estén defendiendo las voces que se intentan acallar y es una responsabilidad muy grande y cuando ves que la estás transmitiendo y que después por feedback positivo te comentan las cosas buenas obviamente también las cosas malas porque es la única manera de mejorar nah, te da mucha alegría ¿Pensás que, que hoy
0: en día en, en lo que es el periodismo, teniendo en cuenta muchísimas variables, desde la cantidad de periodistas que se egresan hasta los pocos eh, puestos de trabajo que, que existen, ¿hoy en día existe una, una competencia brutal en, en torno al oficio?
1: Sí, sí, sí por eso le, le, les resalto siempre lo, lo del egoísmo, hay, mu hay, muchísima, hay muchísimo periodista que labura para sí mismo, no, no en pos de crecimiento grupal. Esas cosas se notan mucho, ¿qué quieres que te diga? Eh, también hay algo de la vieja escuela del periodismo de no pasar números, que mi agenda es mía y no la comparto, y todo eso que a mí me parece egoísta, digo, somos un colectivo que está sufriendo condiciones laborales que son un desastre, y lo último que podemos hacer es no tendernos una mano entre nosotros, digo es lo último también. de lo último. Entonces, lamentablemente, obviamente, lamentablemente, obviamente, ahí lo tenés al periodista. <risa> hay, 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 tanto, hay pocos lugares, hay muchas ganas de laburar, hay, hay poca guita, entonces como que todo empieza a ser una nebulosa donde salve ese quien pueda y en ese salve ese quien pueda hay personas que lo entienden desde el punto de vista individual y siempre trato de transmitirles que la salida es colectiva es la única manera, ojo, ¿eh? así como está están estas personas, también está el eje del bien, ¿eh? digo, que, que lo malo no que lo bueno digo. hay un espíritu de solidaridad y compañerismo muy grande en el oficio que diría yo es lo más lindo
0: Sobre, sobre eso precisamente que te quería consultar, si cuando ves a los chicos cuando cuando les enseñas y cuando le hablas de, de todo esto, ves esa, esa luz de esperanza de que todo esto cambie el día de mañana
1: Sí porque le tengo mucha fe a la juventud, hay que ver si el mundo acompaña, ¿no? Digo, si se vuelve más siniestro o no, pero confío mucho, sí. Yo creo que, que viene una generación que está atravesada por el feminismo, por lo tanto el compañerismo y, y, pens y la empatía, eh, son cosas que, que, que ya las tienen adquiridas desde más peques y no, y no algunos que les cuesta y, y, y la adquieren de grandes o tal vez ni la quieren. Entonces quiero creer que, que la juventud viene más comunicada, intercomunicada, y va va a ser más, se dio cuenta, insisto con esto del feminismo, de que hay una salida colectiva, que las cosas se laburan en grupo, así que le tengo fe a eso. También trato de, de alimentarlo, ¿no? Digo, todos mis trabajos, la mayoría son en grupo, como para que empiecen a entender que que, hay que en la facultad generalmente se putea los laburos en grupo, ¿no? Pero digo, esto es como, bueno, hay que aprender a convivir con con el laburo grupal, de, 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 de no coincidir en forma de encarar el laburo, de entender roles, de, de sacar lo mejor de cada uno para que el laburo quede lo mejor posible, que tal vez a vos te sale mejor hacer un hosteo, a otro hacer el guión, a otra le sale bien todo lo que es la edición, la post-edición de, del contenido, bueno, conózcanse, resuelvan de la manera que mejor les convenga, y adelante. Y todo eso se da en trabajo agrupada, pues sí es individual, cada una hace lo que quiera.
0: Mencionabas la, las luchas sociales y sobre eso te, te quería preguntar, sobre qué rol eh, pensás que, que tienen las redes sociales hoy en lo que son eh, las luchas sociales, y, y si sentís que más allá de que la calle sigue teniendo un, un papel central, eh, han tomado un peso relevante e importante en cada, en cada lucha social que, que se da.
1: Fundamental, sí, sí, fíjate el, el caso de George eh, Floyd en Estados Unidos, si ahí no hay un, una persona que filmara esa situación, no estaríamos hablando de racismo estructural, no estaría en agenda, Estados Unidos no se estaría prendiendo fuego. Alguien decidió sacar el celular, compartirlo en redes sociales, y a partir de ahí se agitó la dispero. A ver, el racismo estructural está desde claro. siempre, lamentablemente va a seguir estando. Claro. Entonces el periodismo no, no, no lo fue a cubrir, ¿eh? fue una persona que dijo estoy indignada con esto, y lo subió a las redes, y ahí el periodismo dijo, ah, sí, que no se puede creer el racismo estructural. Yo creo que hay temas que todos los que sean justamente estructurales, desigualdades, injusticias, tienen que estar siempre en agenda, y no, no hay que necesitar de un George Floyd para hablar de, de, del racismo estructural. Pero vos fijate, si esa persona no grababa, tal vez nunca pasaba nada. digo seguíamos así, seguían pasando eso, ese racismo y obviamente iba a seguir pasando, pero no, no hubiese pasado lo que pasó, digo, Estados Unidos está en una crisis social, en, pleno, en plena pandemia, multitud de personas en la calle, dio la vuelta al mundo, se instaló el tema de Estados Unidos en Argentina, o sea, cuando nosotros ya tenemos, digo, el racismo estructural, tenemos el nuestro, y sin embargo, por Estados Unidos llegó y se empezó a hablar acá, y las redes sociales también con muchísimos activistas muchos, pero muchísimos activistas que lo que no habla la tele, justamente esto que hablábamos de la monopolización de la información la tele no hablaba de un montón de temas y los activistas pusieron el cuerpo para decir che mirá, no hay cuerpos gordos en la tele, no hay trans no hay negres y, y nosotros estamos acá y te contamos lo que sufrimos y, y también nos enseñan un montón en cuanto a destrucción en cuanto a deconstrucción destrucciones al sistema antiguo que nos sigue dominando. Pero ellos nos enseñan con la deconstrucción a, a ser antirracistas, feministas, eh, a que haya menos gordodio en la sociedad. La verdad que merecen un reconocimiento que no sé si lo tienen.
0: Claro, se tuvo que, se tuvo que llegar hasta el punto en el que algo se, se viralice eh, en todos los países del mundo para que se hable en los grandes medios. Exactamente. Y, y de hecho, sobre, sobre todo que comentabas de, de, de los activistas, eh, pasó lo de lo de Silvia Casina recientemente en, en el 13, que, sí. que por eh, demandar el, la igualdad de género en, en el canal eh, fue desplazada como conductora de, del noticiero de las 13, eh, esto que vos comentabas, ¿no? De... de, de, de de gente que lucha para tratar de poner un tema en agenda, de gente que lucha por eh, una, una, una causa justa y de repente en los medios de comunicación pasan estas cosas eh, nefastas.
1: No, una, una, una vergüenza lo del grupo Clarín eh, para con ella, una delegada sindical, luchando por sus derechos, mejoras salariales, igualdad de género, o sea, todas, cosas, todas cosas obvias, y una maniobra, una maniobra extorsiva, ¿no? Decir, che, bueno, el noticiero que estás Hace más de 15 años, 20 años Al costado Decía, se viralizaron también eh, una Se viralizó una nota Una notita, como un, un comentario Que le hicieron a una sección de clanía Espectáculos donde sí.
0: hace, hace algunos pues, años La viste,
1: hace algunos años Creo que desde el 2016 Donde ella decía al aire Que había que seguir peleando por los derechos Creo que era una efeméride de Juana de Arco y ella dijo a seguir la lucha, y, y en la notita esa de, de, de esa sección decía ojo con Juan Edardo que terminó la hoguera.
0: que, terminó,
1: que terminó en Loguera, ¿viste? Entonces sí. ese jaja ja, joda no, no, no deja de ser bueno un micromachismo como se está enseñando el, el feminismo que, que después termina en de esto, termina en una separación de un noticiero donde está hace 20 años por reclamar derechos laborales. Claro. Y eso es libertad de expresión, no, no el show mediático de algunos periodistas que lloran que no tienen libertad de expresión cuando están en programa de prime time y, y se pueden expresar y decir lo que se les antoje, eso es realmente falta de libertad de expresión, lo que está sufriendo la compañera y todos tenemos que repudiar porque, porque el silencio es complicidad, y si hoy no decís nada, así se va se va preparando el terreno para que mañana le pase a otra persona y así. Y relacionado todo esto con,
0: con el tema de la, de la enseñanza y con el tema, no quizás de, de, de tu rol hoy como, como educador, sino en, en un tema más general, ¿cómo se le puede llegar a, a decir o a, o a describir a alguna persona que el día de mañana quiere llegar a ser periodista, che, pasan estas cosas en, en los medios de comunicación, o sea, ¿cómo, le, cómo lo convences que quiera seguir haciendo periodismo más allá del amor que pueda llegar a tener por contar historias después de estas
1: injusticias que se dan? Creo que el amor es más fuerte, para ser un poco cliché, digo, la industria está en un periodo de transición, es inevitable el cambio, creo que cuando se ajuste un poco la industria va a ser mejor para todos, creo que el rol del periodismo es fundamental, sigo creyendo a muerte con eso, sí, les recomiendo estudiar otra carrera para que nada estén más preparados a la hora de salir a buscar laburo, ¿viste? por si tienen que mutar, a ver, cuando yo cursaba en TEA jamás me imaginé que iba a terminar haciendo stories, eh, poniendo la jeta en modo selfie, yo jamás, yo nunca me había sacado una selfie, podés ir a mi cuenta de Instagram antes de laburar en uno, no tenía una selfie por, eh, publicada, no era hacer stories hablando a la cámara, fue simplemente, bueno, che, tengo esta oportunidad, la aprovecho, incursiono en, en, en exprimir la, la herramienta Instagram digital, entender cómo funciona Twitter... Digo, hay que saber eh, amoldarse a, 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 a todo este mundillo digital que está en constante cambio, ¿no? Y digo, no mirar con malos ojos el cambio, todo lo bueno. contrario. Entonces, mi recomendación es esa, o estudiar otra cosa de Bacat, o entender que hay que ser un pulpo, por decirlo de alguna manera. Pero no un pulpo de hacer, ojo, eh, ocho tareas a la vez. Para nada, estoy en contra de eso. Me refiero a un pulpo de experimentar distintas áreas dentro del periodismo puedes estar por la de usted, puedes estar por la de guionista, puedes estar por la de redactor, puedes estar, eh, hoy en día esas oportunidades antes no existían, ¿no? Ser guionista de video. Claro. Obviamente acá en Argentina, como la industria no está tan desarrollada como en Estados Unidos, ponele, hay pocos lugares donde podés laburar de guionista de video, ¿entendés? Generalmente se acude a la precarización y dice, si, bueno, el que me hace el video que también me haga el guión, pero no, son, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eh, que experimenten todo lo que es el área de social media Que conozcan bien cómo funcionan las plataformas Porque, insisto, tener que titular un tweet requiere de muchísimo periodismo Muchísimo periodismo Porque tenés que sintetizar en un título que sea atractivo, que sea preciso Que sea inclusivo Realmente tenés que dar en la tecla Y eso no lo puede hacer cualquiera entonces, digo, si vos sos CM, digo, no está mal visto para el oficio ser CM, o sea, estás haciendo un laburo importante, ¿eh? no hay que menospreciar esos distintos, eh, por eso lo de pulpo, ¿no? Me refería a distintos sectores dentro de, de, del oficio, que con lo digital, insisto, se abrieron más puestos de laburo, el tema es que la industria no lo entiende. Pero bueno, entonces es eso, ¿no? Digo, che, claro. sumen herramientas, sumen herramientas, adquieran experiencia en distintos ámbitos para después, bueno, si no se da el periodismo que vos querías ejercer, bueno, será otra cosa que puede ir, que puede mutar o que incluso hoy no existe. Tal vez el día de mañana, qué sé yo, tal vez hay, ponele, ¿no? Te doy un ejemplo, ahora que estamos justo en un podcast, tal vez alguien descubre que lo que más le gusta es contar historias así, de, de, con este formato, ¿no? Como si, fuese, como si fuese la radio, pero sin ser radio. Y, y eso lo descubrió, bueno, escuchando podcast eh, Curioseando sobre cómo, cómo se editan, cómo se hacen Hay como mucho de, de emprendedor en, en lo de, en lo de en la realidad del periodista y, y nada, se hace camino al andar Y vas viendo qué te gusta más y que Hoy puede ser algo que mañana no Hoy te pinta hacer crónicas para anfibias súper largas Y mañana te interesa dedicarte al mundo del podcast Qué sé yo lo bueno es que por tu, o sea, ahí eh, se, se abrió el abanico, ¿no? No es que sos redactor, editor y chau. Y después director, tipo, terminó la escala, ¿no? Hay como muchas más facetas. Entonces siempre se experimenten, vean, que les guste, prueben, fórmense en eso, pero, pero no, eh, que no se malinterprete porque... Eh. Totalmente en contra de la precarización
0: No, se, se, entendió, se entendió perfectamente es, Me es quedo es, tranquila Es tratar de, de No de, de hacer todo al mismo tiempo Sino tratar de saber Hacer la mayor cantidad de cosas Pero obviamente cuando llegue el momento de aplicarlas Aplicarlas una a una eh, porque Exacto, para tener un pensamiento ser, más 360
1: claro. a la hora de pensar una nota Y que sea atractiva
0: Claro, no, no tampoco lo que lo que hacen algunos medios, de, el que redacta también publica en redes, también diseña claro, y también, no, eso...
1: Porque justo el otro día debatía con una amiga eso, ¿no? Que editaba los videos, y yo, che, pero para subtitular, cortarte la, me, me parece, digo, ¿cuál es el límite? Esa es otra charla para otro podcast, para otro capítulo, porque realmente, ¿no? Digo, son límites muy difusos, ¿no? Porque, ya te digo... Con la realidad que hay, hay muchas que se aprovechan y dicen, bueno, pero fíjate, ya que te estás grabando, haces esto, si tenés conocimiento. No, la tarea de video le corresponde a la persona de video, que tiene una cabeza, que piensa en video, que estudió para eso, y va a resolver mejor. Además eso, va a resolver mejor. Digo.
0: El típico, dale, dale, no te cuesta nada hacerlo.
1: Claro, sí, por supuesto me cuesta, pero bueno, debates.
0: Y, y hablábamos de, de, de esto que... Obviamente está relacionado a, al medio, al oficio y que es eh, negativo, pero te quiero llevar por, por, por otro lado que es eh, hay mucha gente, mucho, muchos pibes, muchas pibas que el día de mañana van a querer ser periodistas por el laburo que hace otra persona, por ver, por leer y por escuchar el, el laburo que hace otros colegas, otras colegas que, que les gusta y te quiero volver a llevar por el lado de uno, ¿algunas veces les escribieron, eh, tanto sea a vos o a, al resto de los chicos, eh, a Florencia, a Mai, eh, escribiéndoles, diciéndoles, che, me encanta el laburo que hacen porque al fin tengo un lugar donde, eh, donde informarme como me gusta que me informen y sí, no leer montón, ningún otro medio montón, de comunicación?
1: Un montón y eso creo que, que es lo que más nos, nos llenaba de orgullo, el ver a el, el impacto positivo que tenía en una generación que no, no se sentía representada por los medios tradicionales y encontrar ahí un espacio informativo más a su manera sí, por suerte y, y con mucho orgullo te lo digo de mucha alegría nos llegaban muchos mensajes una audiencia súper fidelizada la verdad que la verdad que no, no, no entiendo cómo dejaron de apostar. A ese proyecto, pero bueno, hay que entenderlo en las dimensiones de un monstruo como es el Grupo América Y, y ahí tal vez es más entendible, en un proyecto chiquito para ese grupo Y nada, optó por, optó por seguir apostando a lo tradicional Yo estoy seguro que en 10 años se va a arrepentir, pero bueno, 5 años menos Pero a la larga se va a arrepentir Es, es más, te digo algo, sí, la, cuenta sí. sigue, la cuenta sigue existiendo, <risa> no la cerró Así que tal vez quien te diga, ese es, nuestro, ese es nuestro parámetro de esperanza. Decir, Y no sé, pero la industria empieza a ir para ese lado y dice, che, nosotros teníamos una audiencia de 40.000 seguidores juvenil, ¿por qué no monetizamos ahí? ¿No? Porque también necesitas todo un empuje, ¿no? Si vos ves que toda la industria va para ese lado, las marcas lo entienden, necesitas una capacitación de... Insisto, toda la industria. Es un poco lo que pasa en el... Siempre lo comparo con el mundo del freestyle y del trap. Esa es una industria que se retroalimenta, o sea, donde realmente los artistas marcan la cancha, hablan con las marcas, las marcas se entienden y, y, y crearon su propio dinamismo que se lo re retroalimenta. ¿no? O sea, presta atención como entre ellas eh, se... se se aguantan el, el, el laburo, ¿viste? Che, vean esto, comparten, hacen colaboraciones unes con leo, con, con lesotres, porque quieren alimentar la industria, saben que si ganan, si gana no es que si gana Duki, gana la industria, no, gana si gana Duki, si gana este, si gana el otro, la otra, y así empieza a ver más, más y más, y así van, van retroalimentando todo, y bueno, creo que a la industria le falta un poco eso, a la industria de los medios.
0: La verdad que, que a mí me dio mucha bronca cuando cerró el proyecto, porque yo mirándolo desde afuera eh, sentía que lo que estaban haciendo era, eh, y, y no quiero que esto suene a, a, a chupamidismo, como si pues, se pudiese decir <risa> o nada, yo, yo siento que lo que estaban haciendo era, era historia, eh, estaban cambiando la forma de, de hacer periodismo en redes sociales, y, y te quería que consultar sobre eso, eh, eh, fue, ¿fue un día para algo, el otro el que... cierre? ¿Cómo fue todo?
1: Tiene algo de trapero, ¿viste? están Viste que los trapero ahí sentamos cambiando la, la industria. El <risa> claro. club. Eh, hay algo de eso real, ¿eh? ¿eh? Sí, fue un día para el otro. Realmente. Eh, un día para el otro. Bueno, se terminó el proyecto. ¿Cómo se terminó? ¿Se terminó? ¿Se terminó? ¿Se terminó? ¿Se terminó? Mañana ya está. Eh, fue un viernes. Tipo, el lunes es la última publicación. ¿Qué? No, un embole. Ah, qué envuelve una tristeza, bronca un montón, pero tengo que ser políticamente correcto. <risa> no, sí, fue un... A ver, había mensajes de ECHES a principio de año, ¿no? Como la situación está difícil, pero bueno, era entendible, estamos en una, atravesando una crisis económica, todos suponíamos que era por un tema de pagos, ¿no? viste Como que están abriendo el paraguas por si tienen que empezar a pagar en cuotas, como lamentablemente eh, pasa en, en muchos medios. Sí. Pero no esto de cerrar, tipo, se terminó el proyecto, ¿entendés? De un día para el otro. Realmente fue abrupto, mal manejado. Pero bueno, agradezco mucho lo, lo que dijiste, y realmente eso es, ese fue el impacto de uno. Ahí está eh, eh, la esencia del proyecto. O sea, claramente salió bien y estaba yendo bien. Pero bueno, ahí vos lo ves así, yo comparto con vos, pero bueno hay otras personas que toman decisiones que lamentablemente no, no lo vieron así.
0: Lauti, las últimas dos, y te voy agradeciendo enormemente por, por esta charla, ¿cómo te encontrás hoy en, en todo lo que es el, el mundo del periodismo? Y si a nivel personal hay un objetivo, algún objetivo que tengas eh, para cumplir en el corto o mediano plazo.
1: ¿Cómo estoy? Eh, mientras habla, me escuchaba medio perdido, si no fui claro pido disculpas, es, es la pandemia, viste que hay semanas y semanas, no, creo obvio. que esta semana no empezó bien, viste, así que te pido mil disculpas y también a quienes esté escuchando si algún concepto no se entendió, siempre estoy abierta, así que me pueden escribir, si te escriben a vos, Rama, pasame el mensaje, lo que sea, que obviamente para hablar de periodismo estoy 24-7 al contrario así que en lo así que en lo personal eh, bueno estoy más que nada preocupado por por, por esto de la pandemia de la nueva realidad eh, tratando de adaptarme en lo que es al oficio con muchas ganas digo tuve mi momento obviamente bajón pero al toque empecé a laburar entonces no, no tuve no tuve mucho tiempo para, para para estar mal por suerte estuve más mal por el cierre de uno en sí por el tema de que en la industria estaba apareciendo algo nuevo y decidieron tirarlo. Eso es algo que yo sigo estando triste. Con respecto a mi actualidad del oficio, eh, mis ganas están, están intactas, creo que es un gran, gran momento para hacer periodismo, por lo que hablamos de, de, de George Floyd, de, de todos los temas de estructurales que hay que poner en agenda, yo creo que el periodismo tiene un desafío muy grande de poner temas en agenda, eh, sumado a... Internet, todas las problemáticas que trae, ¿no? Digo, todo esto de los trolls, los haters, los bots, digo, el mundo de Internet es muy bueno, pero también trae cosas negativas y hay que combatirlas, y desde el periodismo creo que creo que se puede hacer, así que creo que es un buen momento, por lo tanto estoy entusiasmado, entusiasmado con que, ya te digo, para mí la industria va a cambiar, es inevitable, y estoy entusiasmado con que llegue ese momento, y en el interín más que entusiasmado para... Para ayudar a ese cambio, ¿no? Para ayudar a que, que, que empiece a transitarse finalmente ese cambio de la industria. Estoy pensando en, en abrir un canal de YouTube, ahora empecé a hacer más stories como explicando cómo funcionan los medios. Considero que para este cambio es fundamental la, la audiencia. Es fundamental, y la audiencia que no sabe de medios hay que, hay que explicarle, ¿no? Entonces... Estoy bastante entusiasmado con eso.
0: De toda la charla hablamos de eh, enseñar, de, de, de comunicarle a los nuevos periodistas a hacer mejores, y mencionándolo también con, el, con, la, con la última respuesta, eh, esto de que hoy es la mejor época para, para hacer periodismo y de que se viene una, una industria mejor. Eh, si tuviese que elegir un solo consejo que le darías a algún joven periodista o estudiante de periodismo que esté escuchando este
1: podcast... ¿Cuál sería? El de Kapuscinski, ser buena persona, es fundamental. Detrás del ser buena persona hay un montón de cosas, ¿no? Digo, ser empático, entender, ponerse en el lugar de, de la otra persona, entender las desigualdades, las injusticias, dónde estamos parados. O sea, realmente detrás del ser buena persona, que dijo Kapuscinski, hay un montón de cosas. Así que ese es el mejor consejo que puedo dar, que justamente... También hable un poco de, del periodismo que quiero comunicar, que es, che, ya lo dijo otra persona. Agarrémonos de lo que dijo y vayamos detrás de eso.
0: Lauti, muchísimas gracias.
1: Un placer no, haber podido sí.
0: charlar con vos.
1: No, insisto, como dije al principio, el pasión es mío. Muchísimas gracias por, por tenerme en cuenta. Y otro de los consejos es siempre hacer y vos estás haciendo y eso es muy bueno.
0: Mil gracias, Lauti.